1: Vamos a platicar ahora con eh, Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
0: Mario, buenos días, un saludo tío, a ti a todo el auditorio
1: pues muy interesados en platicar contigo Fernando sobre eh, pues eh, este asunto de las leyes de lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados que ha sido pues muy polémico ha habido muchas voces en contra de pues eh, esta, eh, lo que llaman algunos terrorismo fiscal o persecución de eh, pues em empresarios eh, o gente que eh, pues podría utilizar facturas falsas o empresas fantasmas sin que pues efectivamente lo hagan porque así quieren defraudar al fisco, ¿no? Y ustedes pues han criticado también que la Secretaría de Hacienda podrá convertirse en un juez y parte, ¿no? Para determinar, pues, si una empresa eh, incurrió en un fraude fiscal y pueda ser castigada como, eh, pues, eh, ya ya las nuevas leyes lo van a tipificar, delincuencia organizada. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué análisis, qué evaluación han hecho ustedes ahí en el IMEF?
0: La realidad es que... Eh, si bien es un gran problema el tema de las facturas eh, falsas, el tema de las empresas fantasmas, la defraudación fiscal a través del IVA ha sido uno de los grandes eh, lastres de la, de, del sistema fiscal eh, eh, tributario mexicano. ¿no? Es una realidad que se estima que pudiera, eh, la defraudación fiscal a través de, de las facturas falsas, el IVA pudiera... Eh, equipararse entre un 1.5 y un tres eh, puntos porcentuales del producto interno bruto y esto le hace un daño enorme a las finanzas públicas y le hace y le hace un hueco muy importante a eh, las finanzas de nuestro país. Eh, sin embargo, eh, y, 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 y con decir eso, Mario, pues estoy diciendo que estamos totalmente a favor de que se persiga y que se combata el, 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 la defraudación fiscal a través de estos instrumentos. Uh -huh. no, obstante, lo que, no, no obstante, lo que sentimos es que esta ley eh, deja al aire muchos eh, casos y supuestos en los que el empresario podría incurrir en una falta que, que están eh, mencionadas en, en, en dicha ley, eh, sin tener el control o sin poder eh, percatarse de que así suceda. Y este y, y la realidad es que creemos que se ha llevado hasta un extremo en el cual eh, pudiera eh, poner a un empresario que, como tú bien sabes, hace miles o cientos, cientos de operación a, operaciones al mes y miles de operaciones al año, que sí. eh, eh, de alguna forma en alguna compra de un producto, en alguna compra de un, de un servicio, en tratar inclusive con algún eh, agente externo, podría estar involucrado en eh, eh, de manera involuntaria en una situación de esta naturaleza.
1: Uh -huh. Ahora eh, se ha dicho en eh, Fernando que el, digamos si bien la Procuraduría fiscal de la Federación eh, que de hecho Carlos Romero me parece que redactó, supervisó buena parte de las reformas a los códigos fiscales eh, eh, que, que se están llevando a cabo incluso a, a otras leyes eh, pero bueno, si bien esta procuraduría eh, 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 ha declarado que quien se ha señalado por defraudación fiscal no va a ser una, una decisión exclusiva de Hacienda es decir, dice él que va a tener que pasar por diversos filtros eh, obviamente por el SAT eh, eh, que va a tardar digamos tiempo en que se, se pueda calificar como una defraudación fiscal ya por parte de la de la Fiscalía General de la República y que bueno pudiera proceder ya a eh, girar eventualmente una, una orden de aprehensión o ya tipificarlo como de, delincuencia organizada. Eso es lo que dicen, que hay varios filtros antes de que se califique ya como delincuencia organizada la defraudación fiscal. No sé si, si ustedes lo vean así también.
0: No, desde luego que, que hay varios filtros y coincidimos en que varias instancias podrían... Eh, incurrir en este proceso. No obstante, el, el, el simple hecho de incurrir en una de las de, de las de las faltas que de, a las cuales hace referencia a la ley eh, te hace acreedor a que se abra una investigación que podría ser por una, un, un tema inclusive este eh, como dije fortuito y, y, y de ahí llevar y, y abrir la la, la la puerta para que para que interactúen con la empresa un grupo de autoridades, reguladores, eh, órganos de gobierno, etcétera, y que la lleven a una investigación que podría durar, como 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 tú señalas, mucho tiempo, que podría ser un proceso largo y que podría ser un proceso costoso uh -huh. y también eh, eh, podría atentar contra los intereses y la eh, la propia imagen de la compañía.
1: Sí, eh, Hace rato hablábamos con el, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, le preguntábamos pues sobre esto que se aprobó, si se había escuchado a la iniciativa privada, a los organismos eh, 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 privados eh, la sociedad civil, en general a, a las voces que bueno pues estuvieron allí en el, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pues dando sus puntos de vista ayer también platicaba con Enrique Ochoa el diputado del PRI, él nos decía pues nada de lo que se presentó en, eh, en estas discusiones, en estas mesas de trabajo antes de, de votar las leyes, pues se tomó en cuenta porque casi casi como llegó del Senado se aprobó este dictamen para tipificar como delincuencia organizada la defraudación fiscal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que se escucharon las voces o no? Eh, ¿Realmente no hubo eco pues de lo que ustedes propusieron?
0: Nosotros como INEF nos estuvimos involucrados de primera mano en las negociaciones de estas eh, eh, de estas modificaciones a la, a la propuesta de o a la iniciativa de ley, pero sí estuvimos trabajando en los comités fiscales de algunos de los organismos en los que, de los que estuvieron involucrados. Y lo que, la información que teníamos es que eh, había un entendimiento de la situación, que, que, que se iban a proponer, eh, eh, que se iban a proponer cambios a dicha ley y que y que iban a ser iban a ser modificados. Al final del día nos dimos cuenta de que esto no sucedió y este y que y que no se le cambió eh, eh, prácticamente nada a la iniciativa. Esto eh, lo que esperamos es que, pues evidentemente fue una, una una sorpresa, pero pues esperamos que probablemente a través de reglamentos y eh, 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 disposiciones secundarias pueda a hacerse una mayor precisión en, en cuanto a los aspectos que nosotros eh, esperábamos que se incluyan en la ley
1: uh -huh. Ahora, eh, Fernando, hay, hay digamos, los empresarios, yo creo que no quedaron nada contentos con lo que se aprobó ayer, eh, el mismo eh, presidente del Consejo eh, Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, lo puso ayer en un tuit, dijo que eh, lamentaban que no se hayan escuchado las voces que creen lo mismo que se debe atacar a quienes defraudan al fisco, a quienes usan usan eh, facciosamente las facturas falsas para evadir eh, al fisco, obviamente esto debe, debería ser considerado como un delito eh, eh, importante, pero pero pues no estaba muy de acuerdo con, con lo que se aprobó, ni está la Coparmex, por supuesto que dicen que se van a venir una ola de amparos y, 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 y demás. Eh, finalmente creo que lo que hay de fondo es saber si hay certeza o no para la inversión privada, que es lo que está deteniendo la actividad económica en buena medida, que estemos estancados en, en cuestión de crecimiento económico. Tú, tú crees también que esto va, va, a seguir afectando, digamos, va a ser, va a arrastrar, digamos, este tema de que la iniciativa privada, pues, no tiene la confianza para invertir y, pues, por lo tanto, no está generando empleos, no se está generando actividad económica. ¿Qué, ¿Qué riesgo ves, riesgos ves tú de que los empresarios no estén contentos con lo que se aprobó y que, por lo tanto, pues, reserven muchas de sus inversiones?
0: En definitiva, la sobreregulación eh, tributaria eh, eh, va a tener un efecto negativo en el, en, el en, en la confianza y en el ambiente de certidumbre para que los empresarios activen sus inversiones de nuevo. Y creo que la, la, le, le has dado al, al punto clave en este en este en esta pre última pregunta es qué efecto tiene esto para el México que, que estamos queriendo impulsar, para el México que estamos buscando eh, implementar. Y si bien, como habíamos dicho, eh, es necesario combatir el, 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 la desagradación fiscal, es necesario eh, darle dientes a las autoridades para que vayan por estos grandes delincuentes que han eh, 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 dañado tanto el, el, sistema, el sistema financiero, el, el, el sistema de eh, eh, tributario mexicano también es importante mandar una señal de confianza a los mercados para que eh, inviertan y reactiven sus inversiones que han estado paradas por el último año y esto eh, es uno de los factores que podría atentar con que no, no hubiera esa confianza, con que no hubiera eh, una interlocución válida un diálogo válido entre el sector empresarial y las autoridades, uh -huh. las cuales, las cuales, eh, eh, en sus, en sus eh, facultades y en sus actividades debiera estar en escuchar las, eh, las preocupaciones del sector y evidentemente re, eh, eh, proponer eh, legislaciones que vayan a acuerdo por. La inversión sí. fija bruta en México ha caído a niveles históricos que no se veían desde septiembre de 2015. La, la compra de maquinaria y equipo y la inversión en, en, en construcción, que son los dos factores más importantes, han caído de manera de, de manera uh -huh. eh, eh, drástica en los, últimos, en los últimos meses. Creemos que esto pudiera ser uno de los grandes eh, eh, lastres para ello.
1: Bien, pues vamos a estar pendientes. Gracias Fernando López Macari, presidente nacional del IMEF por haber platicado con nosotros muy buenos días gracias
0: a ti Mario un saludo y buenos días a todos
1: even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands they have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags and so much more plus Quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing